You're listening to a podcast from BJSM. Hallo en welkom bij deze podcast van de British Journal of Sports Medicine. Ik ben Adam Weer, sportarts bij het Medisch Centrum Haaglanden en SMA Haarlem. Het is uh, mij een plezier om uh, vanochtend te introduceren Anja Bruinsme, directeur van de Vereniging van Sportgeneeskunde en fanatiek amateur wielrensten. Anja, welkom uh, bij deze podcast. Zou je ons iets over jezelf kunnen vertellen? Uh, ja, graag. Ik, uh, nou, ik ben al meer dan uh, 34 jaar werkzaam binnen de sportgeneeskunde. Uh, voordat ik bij de sportgeneeskunde uh, ging werken, ben ik, uh, heb ik de opleiding Sociale Academie gedaan. En was ik maatschappelijk werkster in het huis voor uh, moeilijk opvoedbare kinderen. Uh, ik was redelijk jong en ik kwam problemen tegen die ik uh, eigenlijk niet kon handelen. Dus uh, heb besloten om daarmee te stoppen en heb toen eigenlijk al de overstap gemaakt naar, uh, naar de sportgeneeskunde. Uh, in het begin was dat bureau sportgeneeskundige aangelegenheden in Soest. En uh, dat was al het secretariaat van de vereniging en de toenmalige federatie. Nou, en ik ben er eigenlijk uh, in al die tijd niet weggegaan. En uh, je kunt zeggen dat ik uh, in de afgelopen tijd heel veel heb gezien, heel veel heb zien gebeuren. En ja, ook uh, toch wel een aantal uh, leermomenten heb gehad. En dat ik er nog zo lang zit, blijkt dat het gewoon een ontzettend leuk vakgebied is om, uh, om binnen te werken. Ja, leuk. En uh, voor mij ben je al, uh, sinds dat ik in Nederland ben, ook uh, aan het roer bij de Vereniging Sportgeneeskunde als directeur. Dus, uh, en uh, nou, vanochtend uh, mogen wij samen deze podcast maken omdat de, de British Journal of Sports Medicine en de Vereniging van Sportgeneeskunde een samenwerking zijn aangegaan. En als Engelsman en ook lid van de, de VSG vind ik dit natuurlijk een uh, fantastische ontwikkeling. Zou je ons iets kunnen vertellen over hoe dit samenwerking tot stand is gekomen? Ja, ik denk dat uh, alle eer aan Babette Puim uh, te goede komt. Uh, Babette die, uh, is, tenminste zoals ik het heb gezien, al een hele lange tijd uh, internationaal uh, bezig. Met name op het wetenschappelijk gebied. En uh, zij heeft volgens mij ook de eerste lijnen naar die British Journal uh, gelegd. En uh, een jaar of vier geleden kwam zij al met het idee van, oh, kunnen jullie niet uh, samenwerken? Hè? Zouden we daar niet uh, iets mee kunnen doen? Maar dan zie je dat de tijd ons ook helpt, want uh, toen kon er alleen nog samengewerkt worden um, door het uitwisselen van de papieren versies van de British Journal. En dat was een hele kostbare zaak. En op de een of andere manier was de vereniging voor sportgeneeskunde niet zo ver om die samenwerking aan te gaan. Inmiddels zijn wij natuurlijk ook uh, ja, ontwikkeld. Hè. We zijn ook gaan kijken van hoe kun je ons uh, positioneren. En met name naar de wetenschappelijke kant. Want uh, zoals je weet, wij hebben zelf het tijdschrift uh, Sport en Geneeskunde. En Sport en Geneeskunde dat richtte zich erg op ja, de praktijk. Hè. Dus de verbinding maken van de wetenschap naar de praktijk. En daarin eigenlijk wat minder aandacht voor echte evidence. En um, nou, toen kwam eigenlijk uh, een half jaar of een jaar geleden kwam Babette weer met de vraag van goh, kunnen we nou toch niet gaan samenwerken? En toen zag je eigenlijk allerlei puzzels in elkaar vallen. Uh, de acceptatie van uh, ons eigen tijdschrift, om dat gewoon praktisch te houden met een samenwerking met de British Journal om daar die evidence neer te zetten. Dus dan maak je eigenlijk een hele bro- mooie brug van wetenschap naar praktijk. Maar ook het feit dat het tijdschrift nu in digitale vorm te krijgen was. En de prijs waarop je moet samenwerken gewoon meer acceptabel was. Nou, dat was één. Hè? Dus dat, daar konden we elkaar in vinden. Bovendien kreeg je allerlei samenwerkingsverbanden op het gebied van 
redacteurschap uh, een extra tijdschrift wat je namens Nederland kunt uitgeven. Nou ja, goed, je kon ook zien dat de vereniging daarvoor klaar was op dit moment. Omdat we steeds sterker ons eigen wetenschapsdomein aan het ontwikkelen zijn. Dus ook steeds op zoek zijn naar, ja, naar, naar lijnen waarin we onze kennis kunnen uitdragen. Dus kortom, uh, die samenwerking kwam eigenlijk op het, uh, op het uh, juiste moment. En te meer, en dat is denk ik de laatste reden... Dat uh, Engeland is toch ons voorgegaan in het hele erkenningsschap. Uh, dus de erkenning van de sportgeneeskunde. Daarom hebben we ook contacten met Engeland met uh, Mark Bed gekregen. Dus je ziet eigenlijk dat het een hele vanzelfsprekendheid was dat we dus ook die samenwerking met de British Journal aangingen. Het, 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 het kwam vanzelf eigenlijk. Nou, super. En heel erg fijn dat het, uh, dat het gelukt is en dat uh, de samenwerking goed is begonnen. En ik. Uh... Ik heb met veel belangstelling het oktobernummer uh, uh, gelezen van de British Journal. En uh, Hans Tol en ik zijn uh, daarvoor ook door Babette geïnterviewd in een eerdere podcast. En je noemde het net ook al uh, over de erkenning dat de, de Britten ons voor zijn gegaan. Ik heb begrepen dat het wederom uh, spannende tijden zijn voor de sportgeneeskunde als het om de erkenning gaat. Kan je daar ons iets meer over vertellen? Ja. Ja, het is inderdaad uh, spannend. Het is ook uh, een enerverende tijd. Uh, wij hebben in 2002 hebben wij, uh, een erkenningsaanvraag gedaan. Dat is alweer, ja, alweer tien jaar geleden. En die erkenningsaanvraag, uh, nou ja, dat is zoals iedereen bekend, is dat uh, negatief voor ons afgelopen. En als je echt vraagt wat is daar, daarvan de oorzaak geweest. Dan kun je eigenlijk twee zaken noemen. Is dat we te gemakkelijk als vereniging hadden gedacht dat we wel een aantal medestanders hadden. En dat de onderliggende reden, dus de financiering van de sportgeneeskunde, dat we die onderschat hebben. En uh, het, de toenmalige argumentatie was van ja, sportgeneeskunde heeft geen eigen budget. En dat betekende dat als men uh, zou instemmen met onze erkenning, dat wij erbij kwamen en dat er geen uh, toevoeging aan het budget kwam, maar dat er veel meer sprake was van oh, er komt een, vij een visser in onze vijver. Dus het budget dat we hebben, uh, dat moeten we delen. Dus daar waren allerlei oneigenlijke argumenten die ertoe leiden dat we geen erkenning kregen. Uh, nu zie je gewoon, hè, dat is iets van de afgelopen drie jaar, dat sportgeneeskunde zich meer en meer gaat positioneren en dat het steeds lastiger wordt om uit te leggen dat wij geen zelfstandig geneeskundig specialisme zijn. En dat wij dus in een, in een, in een vakgebied terecht zijn gekomen die voor de patiënt niet begrijpbaar is. Dus we zeiden van we moeten opnieuw die stap gaan maken. We moeten opnieuw gaan zorgen dat we toch een duidelijke positie gaan krijgen. Wat we hebben gedaan is heel duidelijk geleerd van 2002. Van wat hebben we daar eigenlijk over het hoofd gezien en wat moeten we nu zien te regelen. En de belangrijkste uh, zaken waren het goed positioneren, maatschappelijk draagvlak krijgen, uh, toch een, kijken of we invloed kunnen hebben op de bekostiging en om te kijken van de afbakening van ons vak. Hè, van waartoe is eigenlijk die sportgeneeskunde op aarde. En om dat voor elkaar te krijgen hebben we een taskforce ingericht. En dat zijn toch een aantal hele, ja, moet ik zeggen, hele speciale mensen die we daarvoor hebben gevraagd om daarover na te denken. En de afgelopen twee, drie jaar hebben we ons dus echt op die vier kerntaken uh, gericht. Uh, we hebben een goed uh, document ontwikkeld van hoe ziet ons vak eruit. Hoe, hè, wat, wat doen wij en wat doen de orthopeden en waar uh, zou je elkaar vinden of juist niet. Maar die discussie willen we 
en zijn we ook aangegaan. Het ministerie is op zoek naar financiën om toch dat budget wat te verruimen. Kortom, er zijn nu toch zoveel ontwikkelingen in gang gezet dat we hebben gezegd, uh, laten we dan die aanvraag toch gaan realiseren. Dus de bedoeling is dat we eind van dit jaar een officiële aanvraag bij de KNMG hebben neergelegd. Um, en met de vraag van KNMG kunt u bekijken of sportgeneeskunde in aanmerking komt als een zelfstandig geneeskundig specialisme. En nou ja, goed, dat, wat jij zegt, het is ontzettend uh, belangrijk, maar ook cruciaal denk ik op dit moment. Want uh, we, we gaan ervan uit dat we een goede kans maken omdat het vak goed is neergezet. Uh, maar ja, goed, dat dachten we de vorige keer ook. Dus uh, ja, het zijn wel hele spannende tijden. Maar ik denk wel, willen wij ons op deze manier blijven ontwikkelen, dan is een erkenning als een zelfstandig medisch specialisme gewoon onontbeerlijk. Ik ben het. Helemaal met je eens. Uh... Gelukkig, gelukkig. Ja, wat dat betreft uh, hoop ik uh, en denk ik dat we weer uh, goede uh, stappen gaan zetten. Uh, en dat, dat zou echt uh, geweldig zijn. En ik weet dat je met uh, meer dingen bezig bent dan, uh, dan alleen de erkenning. Een uh, andere iets wat je al uh, hebt aangekaart was het uh, wetenschapsdomein van de, van de sportgeneeskunde. Misschien leuk als je daar iets over uh, kan toelichten voor ons. Ja, ja ik, ik, ik moet zeggen dat is iets wat, uh, waar ik eigenlijk een, op dit moment de meeste zorgen over heb. En dat is dat uh, de Vereniging voor Sportgeneeskunde hè, positioneert zich als wetenschappelijke vereniging voor en vul het maar in. En ik vind zelf uh, dat wij als vereniging veel te weinig grip hebben op de ontwikkeling van het wetenschapsdomein. En uh, uh, we, hebben, we hebben een LOZO, dat is het landelijk orgaan sportgeneeskundig onderzoek. En in dat LOZO zijn een vijftal universiteiten verenigd die met elkaar het sportgeneeskundig onderzoek uh, positioneren. Uh, daar hebben we overigens een hele goede samenwerking mee. Maar wat het probleem daarvan is, is dat wij heel top-down naar uh, allerlei uh, ja, wetenschappelijke vraagstukken kijken... Vaak wel of niet sportgerelateerd. Hè? Want je ziet ook dat het vaak ook wegloopt uh, naar preventie of naar bewegen in de buurt. En op zich heb ik absoluut geen probleem mee dat daar wetenschappelijk onderzoek uh, op uh, verricht wordt. Maar ja, ik zie gewoon dat vanuit de praktijk waar ik mee werk er ontzettend veel vragen leven. Hè, die eigenlijk een wetenschappelijke onderbouwing behoeven. En die vragen komen op de een of andere manier niet op het universitaire niveau binnen waar besloten wordt welk onderzoek uh, prioriteit heeft. Dus ik zie daar gewoon een soort spanning in ontstaan. En ik uh, hoop en ik, ik, ik wil daar echt me voor gaan inzetten dat veel meer die, die, die onderzoeksvragen die sportgerelateerd zijn, dat die, dat die, dat die meer in het, ja, in het licht komen staan, zal ik maar zeggen. En, en ik vind dat je daar als VSG een rol in moet spelen en ik vind eerlijk gezegd dat we die als VSG op dit moment onvoldoende pakken. Oké, okay. nou interessant uh, uh, om dat zo uh, uh, te benoemen en dat, uh, daar ligt weer uh, een, uh, een uitdaging en uh, ik weet zeker dat je die wilt, uh, wilt aangaan. Ja, zeker. Ja, zeker. En, en, en ik, ik, ik snap niet hè, dat, dat, is dan, uh, uh, dat, uh, dat, 
dat niet door... Ja, nee, dat, dat zeg ik te generalistisch, maar dat zo, bedoel ik, zo bedoel ik het niet. Maar ik, ik heb wel eens het idee dat die noodzaak uh, uh, vaak niet door de, door de sportartsen als totaliteit gezien wordt. Natuurlijk hebben we een aantal sportartsen die wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke interesses hebben. Nou, daar gaat het ook niet om. Die groep, daar, daar, ben, daar ben je ontzettend blij mee. Maar het is... Het is meer, het is veel meer de vraag van proactief. Nu is het zo dat wij hebben begrepen dat er komt een nieuwe tranche voor een miljoen, moet je nagaan. Een miljoen aan middelen. We hebben het voor elkaar gekregen dat daar een insteek vanuit de praktijk is. En dan denk ik wel eens bij mijn eigen, nou ja, shit mag je misschien niet zeggen in de podcast, maar toch, Dori, van hadden wij nou maar proactief... Uh, gewerkt binnen de vereniging, dan had je al een lijstje kunnen hebben met in ieder geval goede onderwerpen die je zo zou in kunnen brengen in die subsidieaanvraag. En nu in feite zit je weer achter de feiten aan, hè, want je ziet gewoon dat die kool die gaat half november de deur uit, moet 1 januari klaar zijn. Nou, dan denk ik, dan moet je heel wat werk verstellen. Wil je dus daar adequaat op in kunnen grijpen? Nou, dat vind ik wel jammer. Dan denk ik, weer een kans uh, laten lopen. Aan de andere kant hoop ik dat we fanatiek genoeg zijn dat we met voldoende calls kunnen komen. Maar dat is een beetje die spanning waar ik het net over had. Ja, ja dat is een, een mooi voorbeeld daarvan. Ja. En uh, de, ja, de, 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 jij noemde het al net van uh, het idee van uh, vragen vanuit het veld... Uh, zeg maar de, de, de onderzoeksthema's laten uh, bepalen. Uh, en uh, dat is denk ik iets wat de vereniging ook... Uh, ambiert, zoals ik het begrijp, is uh, dat de sporter zeg maar, meer centraal moet, uh, moet komen te staan. Uh, dus, nou, een mooi bruggetje. Misschien uh, uh, dat, dat je dat ook even kan uitleggen voor ons, wat, uh, wat die sporter centraal uh, uh, zou betekenen. Ja, ja het, het, het hangt heel nauw samen met die wetenschap. Want uh, wat wij uh, beogen, en, en dat is iets dat speelt eigenlijk al een aantal jaren is dat uh, wij de opdracht natuurlijk als bureau sportgeneeskunde hebben... om sportgeneeskunde te positioneren, te profileren binnen, de, binnen Nederland. Hè. En juist, wat we net al zeiden, we hebben niet de positie die vanzelfsprekend is. Hè. Dus wij zijn geen re- regulier specialisme. Dus je, zou, je zult op een andere manier jezelf zichtbaar moeten maken. En wij gingen ervan uit dat het niet, hè, met al die bezuinigingen niet meer van deze tijd is om te zeggen... van iedereen die moet sporten... Nou, want dat zou je het liefste hebben. Iedereen die wil sporten moet naar de sportarts en um, krijgt een papiertje of die geschikt is of niet. Nou, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat zou je ook niet moeten willen. Dus je gaat eigenlijk voor aan de lijn beginnen. Want je zegt van, wie zelf is centraal? Waar doen we dit voor? Dit doen we voor de Nederlander of de sporter hè, die, in, in, die zijn kwaliteit van leven uh, zelf wil registreren of zelf in de hand wil hebben. Dus dat is het uitgangspunt. Dus wat wij... Wat onze insteek is van je zorg dat de sporter of degene die wil gaan sporten bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid. Zorg dat hij of zij die informatie kan vinden die er voor hem toe doet, die hij begrijpt, die hij kan bevatten. Zorg dat hij daar zelf de nodige stappen in kan ondernemen. Dus zorg dat hij handvaten krijgt om preventief aan de gang te gaan. Maar zorg ook dat als hij dat niet kan of dat niet begrijpt of met die informatie niet de goede kant op gaat, dat hij weet dat er sportgeneeskunde is, waar sportartsen zijn, 
die in een gekwalificeerde omgeving werken en waar hij de vraag neer kan leggen. Dat is de keten, het continuum van sportgezondheidszorg zoals wij dat zien. Dat veronderstelt dat je de kennis die je aan die sporter geeft, dat die ertoe doet... Dat moet, dat moet uh, eigenlijk kennis zijn die gebaseerd is op wetenschap. Dat moet kennis zijn die hem aanspreekt. Dus je moet steeds die, die, die cirkel uh, gaan maken. Je weet ook wel dat die sporter niet altijd... Uh, die is heel lastig te bereiken. Uh, die, 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 die duikt vaak weg. Dus degene die er omheen zitten, dat zijn de sportclubs, de trainers, de coaches, de huisartsen. Dat zijn de groepen die het dichtst om die sporter heen zit. Nou, dat zou dan ook een mogelijke... Groep, groepering zijn die je kunt benaderen in die bewustwording. Dus wij richten, richten ons erg op die sporter en zijn directe omgeving. En de bedoeling is dat wij hen die, die informatie geven die er toe doet. Nou, en dan doet zich natuurlijk de vraag voor, hoe kom ik aan die informatie? Want op een gegeven moment zie je dat er heel veel dezelfde artikelen geschreven zijn. Dat er dus ook een hele hoop vlekken, witte vlekken zijn. Dus hoe kun je dat voor elkaar gaan krijgen. En dan maak je vanzelfsprekend die kennis, die lijn naar die wetenschappelijke kennis weer. Want je weet dat er ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Je weet dat er heel vaak hele positieve uitkomsten zijn. Maar wat je ook weet is dat die uitkomsten eigenlijk gewoon in een kast of in een la belanden, omdat die vertaalslag naar die praktijk er niet is. En waar wij ons nu sterk voor gemaakt hebben, dat is dan het kennis van sportgeneeskunde. Van hoe kun je, welke methodiek kun je nu gebruiken om vanuit de praktijk, de vraag te formuleren aan kennis waar geen antwoord op is. Dus in feite de onderzoeksvraag. Maar hoe kun je, als die onderzoeksvraag er beantwoord is, hoe kun je die dan gaan implementeren in de praktijk? Nou, en die methodiek, die noemen we het kennistransfer sportgeneeskunde. En daar hebben we ontzettend goede resultaten mee. Hè? Dus we hebben echt een aantal uh, wetenschappelijke onderzoeken zo vertaald dat ze dus bruikbaar zijn in de praktijk. Filmpjes, uh, Lesboekjes, hè? dat is even afhankelijk van het onderwerp. Ja, ik zag laatst ook een hele mooie app uh, voorbij komen die je op, uh, op de, de, de iPhone uh, kan zetten over uh, hoe je enkel kan versterken. Precies, nou precies. En dat zijn dus allemaal uitingen die eigenlijk allemaal voortkomen uit eerder door jullie gedaan wetenschappelijk onderzoek. En zo leg je volgens mij de basis. Top-down van uh, wat je hebt, kun je dat vertalen naar de praktijk, maar veel sterker nog. Want als je die groepen bij elkaar zet en je gaat ze rondom een onderwerp formuleren, dan komen er vragen uit. En daar ligt een prachtige bakermat volgens mij van onderzoeksvragen, die, waarvan je dus van tevoren al weet dat als je die onderzoeken gaat uitvoeren, dat die ook relevant voor de praktijk zijn. En dat is de methodiek die wij aan het uh, ontwikkelen zijn. En waarvan ik moet zeggen dat die door ZonMW en door VWS omarmd wordt. Omdat dit toch wel een van de methodes is uh, ja, die iedereen aanspreekt en waar iedereen heel blij van wordt. Ja, ik ben het helemaal eens en het zou uh, ja, schitterend zijn natuurlijk als de, de vragen vanuit het veld beantwoord kunnen worden op een wetenschappelijke manier. En andersom, uh, dat die, uh, die antwoorden goed uitgedragen worden, dat de, de sporten ook op de hoogte is van uh, ja, de uitkomsten van, uh, van al die moeite die gedaan wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is een uh, hele mooie ontwikkeling uh, van kennistransfer. Um, ik denk dat we uh, het einde moeten gaan naderen van onze uh, podcast. Het is misschien wel leuk, want we zijn nu in een internationale stemming uh, om iets te, uh, te zeggen over de, de, de toekomst, de vereniging van sportgeneeskunde en uh, internationale uh, samenwerking. Ja. Uh, graag zou ik eigenlijk uh, willen zeggen. Ik, uh, ik heb de afgelopen week ben ik naar Qatar geweest. Ik heb daar uh, Hans uh, Tol 
en uh, Robert Palintko te bezocht. En ik was uh, ontzettend onder de indruk van uh, waar zij mee, uh, mee bezig zijn. Maar met name ook uh, de wetenschappelijke uh, inbedding die zij daar hebben. Hè? Dus de ontwikkeling van uh, allerlei databases en het genereren van uh, allerlei, uh, ja, uh, uh, hoe noem je dat... Uh, Informatie, allerlei gegevens die zij, die zij gewoon uh, eigenlijk min of meer gedwongen gewoon inbrengen. Want jij gaat daar naar dat ziekenhuis, je krijgt een keuring en het wordt gewoon allemaal opgeslagen in die betreffende databases. En daar komen dan zulke gigantische, uh, uh, ja, grote gegevensgetallen uit. Daar moet je wat mee. Um, dus daar, daar zijn we gezegd van, daar gaan we op samenwerken. En toen zat ik in het vliegtuig terug en toen dacht ik van, eigenlijk zou je eens moeten gaan proberen om in een nieuwe wereld die samenwerkingsverbanden te gaan creëren. Want we hebben natuurlijk de federatie, hè, de FIMS hebben we, we hebben de uh, Europese organisatie. En wat ik dus constateerde, dat wij daar als Nederland eigenlijk heel weinig mee doen. En ik weet niet waarom dat dat zo is. Van hebben wij misschien de juiste mensen niet op de juiste plekken daar neergezet. Ik heb ook wel eens het gevoel dat we daar niet altijd welkom zijn. Ja, dat, dat, ik weet niet precies hoe ik dat moet duiden. Maar het is een hele hechte uh, groep met wat oudere mensen die, dat, he, die constructen geconstrueerd hebben. En ik vraag me wel eens af van, goh, zouden we niet eens opnieuw moeten gaan kijken van wat zouden nou de verbanden moeten zijn internationaal? Want ik begreep dat ze in Qatar ook heel nauw samenwerken met uh, Engeland. Uh, zouden wij niet gewoon eens moeten gaan kijken van, uh, en niet dat we weg moeten lopen van die FIMS of die Europese ontwikkeling. Nee, sterker, maar zou je niet moeten kijken van waar, waarvoor van ons uit, vanuit onze behoeften, die samenwerking uh, opgepakt moet worden. Dat is één, dus dat vind ik een hele belangrijke om dat eens te ontdekken. Twee, moeten we natuurlijk uh, ons eigen congres wat we hebben. Uh, ik vind dat we dat in twee jaar naar een internationaal congres uh, moeten doen. Liefst gekoppeld vanuit een Europese uh, samenhang. Dus ik vind dat daar ook een doel voor ons uh, ligt. En het derde, denk ik... En, dat, en ik denk dat je dat ook samen met Engeland zou moeten doen, met de British Journal. Ik denk als deze samenwerking die we hebben, als we die uit gaan breiden... en dan en je, je, je richt je doel op die internationale samenwerking met een internationaal congres... Hè, met die nieuwe partijen die ik net noemde, volgens mij ben je dan ook vernieuwend bezig. En het derde, en dat is iets wat, wat wel gaat spelen, is dat we toch proberen in Europa een Europees monospecialisme te creëren... Als een goede tegenhanger tegen de, de nationale ontwikkelingen. Dus um, ja, als ik het kort samenvat, dan denk ik van internationaal gaat volgens mij nu met name door de samenwerking met de British Journal de deur open. Maar dan moeten we hem wel grijpen en wij zullen daar wel proactief in moeten zijn, denk ik. Helemaal mee eens. Dus het, uh, het blijven uh, hele leuke uh, en, en spannende tijden met uh, veel kansen voor uh, mooie ontwikkelingen naar de toekomst toe. Uh, Anja, het was mij een uh, ware genoegen om met jou deze podcast te doen. Dank je wel. En uh, hopen dat we naar de toekomst toe nog een aantal keer uh, uh, dit soort uh, podcasts uh, kunnen blijven doen. Om, uh, om de luisteraars uh, steeds op de hoogte te houden van de mooie ontwikkelingen van uh, onze Vereniging van Sportgeneeskunde. Dat hoop ik ook. Graag. Hartelijk dank. Graag gedaan. For more information about this program and other BMJ Group podcasts, please visit bmj.com.